0: Bonjour et bonsoir encore une fois, bien aimés dans le Seigneur Jésus Christ. Euh, pour la deuxième fois, c'est votre frère Otiniel Kabouya. Par la grâce de Dieu, nous allons encore nous entretenir cet après-midi sur un thème dans le but de pouvoir édifier le corps de Christ et nous édifier nous-mêmes par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui. Je vais prier. Dieu le Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces instants que tu permets encore que nous puissions partager ta parole. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, toi, tu es au milieu d'eux. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que par le fait que mon frère, ma sœur est en train de coûter pendant ce temps cet enseignement, Seigneur, nous sommes réunis en esprit ensemble. Et je crois, Seigneur, que toi, tu es au milieu de nous. Alors laisse, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole, cet après-midi, puisse porter de fruits dans les âmes et les vies de tous ceux qui veulent entendre. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, qu'après ces instants... Que réellement quelqu'un dise qu'il a été visité par Dieu. Que réellement quelqu'un dise qu'il a reçu quelque chose de nouveau de la part de Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, cet après-midi nous allons nous entretenir sur un thème qui est le combat spirituel. Le, le combat spirituel est un est un thème qui, qui, qui prête beaucoup de confusion dans le christianisme aujourd'hui. Il y en a qui jurent par le combat spirituel. Il y en a aussi qui estiment que Christ ayant déjà tout accompli à la croix, nous n'avons, pas, nous n'avons plus à combattre, nous n'avons plus à mener ce combat spirituel. Par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit aujourd'hui va nous parler et nous éclairer sur, sur cette question et nous allons commencer par lire la parole de Dieu dans le livre de d'Ephésiens 6,12. La Bible est en train de dire ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais également lire 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 de Corinthiens chapitre 10, le verset 4, la Bible est en train de dire « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Commençons premièrement par définir les concepts clés de, 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 de notre message ou de ce thème. Nous avons le premier mot qui est le mot « combat ». Le dictionnaire définit le combat comme étant une action par laquelle on attaque et l'on se défend. Il définit également comme étant une lutte des sentiments intérieurs et des mouvements opposés que l'âme éprouve. Le mot spirituel quant à lui se définit comme étant la nature de l'esprit ou ce qui concerne l'esprit. C'est relatif à l'âme, à la conscience Et c'est par opposition à tout ce qui est sensuel ou charnel. Comme je le disais tantôt que le combat spirituel est un thème ou est un sujet qui a porté beaucoup de divergences entre les chrétiens. Mais nous devons savoir que le combat spirituel est une réalité. Parce que nous ne combattons pas contre les choses que nous voyons. Notre ennemi est invisible et non identifiable par nos regards humains. Dans le combat spirituel, le diable n'a pas pitié de nous. Ce que je vais commencer par dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le combat spirituel est quelque chose de réel, est quelque chose qui existe réellement. Parce que la Bible elle-même, elle est en train de nous dire que nous n'avons pas à combattre contre des choses charnelles, mais nous combattons contre des esprits. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations parmi les chrétiens, et des chrétiens dits pentecôtistes, bien sûr, parce que les avis sont partagés sur la question. Dans 2 Corinthiens 4 lorsque la Bible est en train de parler de la chair, elle parle de ce qui est visible, de ce qui est physique, de ce qui s'appuie, de ce qui ne s'appuie, euh, de ce qui s'appuie au fait sur nos sens naturels. Et l'opposé est bien entendu ce qui est invisible au spirituel. La parole de Dieu nous parle d'un combat d'un combat qui n'est pas charnel, donc d'un combat qui n'est pas physique, mais plutôt contre les entités qui sont par essence in, in, invisibles au commun de mortels. Un chrétien où la vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne est une vie où nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter par rapport à ce que le Saint-Esprit en nous est en train de nous imposer et par rapport à ce que la chair est en train également de nous imposer. Et cette lutte n'est pas une lutte physique. Lorsque je sens en moi un désir de péché, d'une part et d'une autre part, je sens cette puissance du Saint-Esprit en moi qui est en train de me dire que je ne dois pas faire ça. Cela n'est pas un combat physique, mais c'est un combat qui est spirituel. Nous ne combattons pas contre des choses physiques. Le passage nous parle également de la nature des armes que nous devons porter. Le passage, bien sûr, de Ephésiens 6, 12. Il nous parle de la nature des armes que nous devons porter. Qu'elles ne sont pas des armes physiques, mais ce sont des armes qui, sont, qui émanent au fait de la puissance de Dieu ou qui émanent de Dieu. C'est-à-dire que les armes que nous portons ne sont pas des armes qu'on peut trouver au niveau de l'armée c'est pas moi des AK47 des, 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 des grenades c'est pas moi des bombes lacrymogènes ou tout type d'armes que nous connaissons mais ce sont des armes qui viennent de Dieu et donc ce sont des armes qui sont spirituelles parce que notre Dieu est Esprit bien aimé dans le Seigneur le combat spirituel est une réalité le combat spirituel est une capacité à mener des combats contre les forces invisibles qui Essaye d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque vous vous engagez à servir Dieu, je le dis souvent, vous vous déclarez automatiquement ennemi du diable. Une fois que vous dites que moi je donne ma vie à Jésus, moi je m'engage à servir le Seigneur, directement vous êtes en train de vous déclarer ennemi du diable. Et le diable, à partir de ces instants-là, il commence à vous combattre. Le diable, à partir de ces instants-là, il cherche à prendre contrôle de votre vie et il cherche à commencer à vous conduire et à vous diriger comme lui, il le veut. Le combat spirituel, j'étais en train de le dire, c'est une capacité à mener des combats non contre les forces physiques, mais contre les forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. Si le diable, aujourd'hui, vient vous attaquer, c'est parce qu'il sait que demain vous avez un avenir meilleur. Et il veut aujourd'hui contrôler votre vie, contrôler votre avenir, pour que vous ne parveniez pas à atteindre les objectifs que le Seigneur Jésus a fixés pour vous, et même les objectifs que vous, vous pouvez vous fixer pour votre vie. Il y a des combats bien aimés dans le Seigneur qui ne sont pas d'ordre personnel, et qui ne sont pas le fait d'ennemis visibles, mais plutôt le fait des organisations invisibles, mais pas pour autant inefficaces et qui doivent être contrecarrés avec les armes appropriées si nous voulons atteindre les objectifs fixés à notre vie par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que les esprits avec lesquels nous sommes en train de combattre ne sont pas des esprits inefficaces. Parce que vous avez reçu Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous êtes premièrement une personne spirituelle, vous êtes un homme spirituel. Étant un homme spirituel, vous ne combattez pas avec des esprits... Euh, charnels, mais vous combattez avec des esprits, qui, avec, avec, avec des êtres, voulais-je dire, avec des, vous ne combattez pas avec des êtres charnels, mais vous combattez, vous combattez avec des êtres spirituels. Et ces êtres spirituels, bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas des êtres qui sont inefficaces. Non. Ce sont des êtres qui sont aussi très puissants et qui cherchent à tout prix à prendre le contrôle de votre vie. Et donc, quand vous êtes dans un combat spirituel, vous ne devez pas négliger l'adversaire qui est devant vous. Vous ne devez pas négliger l'adversaire qui se présente devant vous, mais vous devez vous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir contrecarrer, afin de pouvoir vous défendre contre toutes les attaques qui peuvent venir du monde extérieur. Et quand je parle du monde extérieur, je suis en train de voir carrément les œuvres des ténèbres ou le monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire d'Israël est une est une est une histoire qui présente une étroite similitude avec celle de l'église aujourd'hui. Beaucoup d'événements qui sont survenus dans dans l'histoire avec le peuple d'Israël peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe dans la vie du chrétien aujourd'hui. La Bible bien-aimé dans le Seigneur est une Bible est un livre où tout a déjà été écrit, est un livre où Christ nous a, nous a présenté beaucoup de choses, ou Christ nous a parlé sur beaucoup de choses. Et dans la Bible, elle-même, la Bible est en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc c'est que nous, nous vivons aujourd'hui. Dans la Bible, il y a une catégorie de personnes où il y a une personne qui l'a vécu Et donc nous pouvons nous appuyer sur les expériences de cette personne, afin de pouvoir comprendre ce qui se passe dans nos vies, et essayer d'apporter des correctives si nécessaire, et d'essayer même de changer de style de vie, ou même sa manière de vivre afin de ne pas peut-être succomber et tomber dans les pièges de l'ennemi. La sortie de l'Égypte pour Israël, pour nous, représente la sortie du monde. La traversée de la mer rouge, pour nous, c'est un symbole du baptême. La colonne de feu et la colonne des nuées qui est en train de diriger les enfants d'Israël pendant le jour et pendant la nuit, pour nous, est en train de symboliser la direction du Saint-Esprit. Et Canaan, qui était la terre promise, pour nous cela symbolise la promesse que nous avons reçue de Christ, car il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lisons un peu la parole de Dieu dans le livre de Exode 3. Exode 3, 7 à 8. La Bible déclare ceci. Je suis dans le livre de Exode 3. J'ai lu le verset 7 et le verset 8. L'Éternel dit... J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les, ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon pays, un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Israël était en train de vivre dans une souffrance, la nation d'Israël était en train de vivre dans une souffrance. Dieu a entendu leurs cris, Dieu a entendu leurs pleurs et Dieu a vu leurs souffrances. Je crois que nous tous, à un certain moment de notre vie, je crois que nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous sommes nés, bien aimés dans le Seigneur, étant déjà dans le monde. Mais à un certain moment de ta vie, il y a a eu des moments où tu as crié à l'éternel. Il y a eu des moments où tu as senti que les souffrances de ce monde étaient devenues très pesantes. Tu as senti que les souffrances de ce monde étaient devenues trop amères à supporter. Et tu as crié à l'éternel. Comme il a entendu les enfants d'Israël, il t'a également entendu et il est venu te secourir. Il t'a sorti du monde, il t'a fait passer par le baptême et aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu. Dieu a promis de faire sortir Israël d'Égypte pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Certes, dans un pays où il y avait déjà des, des peuples qui y vivaient. Il y avait les Cananéens, il y avait, il y avait les Étiens, il y avait les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. À moins qu'il n'ait pas mis dans le cœur de ces peuples et de quitter leur maison à la vie des Israélites, il s'attendait à ce qu'Israël puisse conquérir ces pays, puisse conquérir cette terre en combattant tous ces peuples pour pouvoir s'y installer. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu promet à Israël de lui donner la terre promise, lorsque Dieu promet à Israël de le bénir, lorsque Dieu promet à Israël qu'ils allaient hériter, Canaan, il y avait déjà des peuples qui habitaient Canaan, il y avait déjà des peuples qui étaient à Canaan, il y avait déjà des peuples qui avaient déjà construit leur maison à Canaan, mais Dieu n'a pas mis dans les cœurs de ces peuples la volonté de pouvoir quitter Canaan et aller s'installer ailleurs, mais Dieu dit à Israël que « Je te donne cette terre ». Et ce que Dieu attendait, c'est que Israël puisse aller conquérir cette terre. Ce que Dieu attendait, c'est que Israël puisse aller prendre possession de ce lieu en combattant. À ce stade, nous pouvons comprendre que le combat spirituel est une nécessité pour vivre les promesses de Dieu. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a promis que tu vas arriver telle part. Dieu t'a promis qu'il va faire telle chose dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, oui. Dieu peut avoir promis, mais ça ne viendra pas. Ça ne va pas tomber comme ça en un clin d'œil. Dieu t'a promis, mais Dieu veut que tu puisses conquérir, Dieu veut que tu puisses te battre, Dieu veut que tu puisses fournir des efforts pour pouvoir atteindre et prendre possession de tes promesses et de ce que le Seigneur t'a promis. Nous devons nous demander si comme toute personne supposée combattre, nous sommes formés et équipés pour la guerre spirituelle bien aimé dans le Seigneur, toute armée, lorsqu'elle veut aller combattre, elle s'assure d'abord que ses soldats, ses hommes, sont d'abord entraînés, sont formés. On ne peut pas prendre des civils et les amener à la guerre. On prend des gens qu'on a formés. Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'enrôler aujourd'hui à l'armée qu'on amène à la guerre. Non, on doit prendre d'abord le soin de le former. On doit prendre le soin de l'équiper. Il doit être formé. Il y a de ces armées-là où il y a des, des, des formations qui sont tellement dures. Il y en a qui abandonnent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir que nous, pour combattre, nous devons être formés. Nous devons être équipés. Israël, lorsqu'ils allaient combattre les autres nations, ils s'équipaient, ils se formaient. Ils avaient des lances, ils avaient des javelots, ils avaient beaucoup de choses, ils avaient des chars parce qu'ils devaient aller combattre. On ne peut pas aller à la guerre sans être équipé, on ne peut pas aller à la guerre sans être formé. Si vous voulez vivre les promesses de Dieu dans vos vies, vous devez être équipé, vous devez être formé. Vous devez vous poser cette question, suis-je formé, suis-je équipé pour mener cette guerre spirituelle Un captif n'a aucun pouvoir Un captif n'a aucune maîtrise Un captif n'a aucune volonté Et il n'a non plus aucun contrôle Oui bien aimé dans le Seigneur Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie Comme Seigneur et Sauveur Est comme un captif Il est comme un captif Il n'a aucune volonté Il ne peut rien faire Mais lorsque Christ Vient pour nous sauver Il nous libère d'abord de la captivité Il nous libère de la captivité et lorsque Christ vous libère de la captivité Christ prend le soin de vous former Christ prend le soin de vous équiper parce qu'il sait qu'après avoir été libéré de la captivité vous devez suivre un chemin et ce chemin ne sera pas un chemin facile il arrive toujours des moments dans la guerre où nous avons besoin des alliés oh oui nous avons toujours besoin des alliés dans la guerre bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le combat spirituel est d'abord quelque chose de très important. Dieu veut que nous puissions combattre. Je crois dans le livre de Josué, il y a, il y a, il y a quelque part, je vais essayer de paraphraser, parce que je, je n'ai pas le, le texte entier, je n'ai pas mémorisé le texte entier, je vais essayer de paraphraser, il y a quelque part dans le livre de Josué, où la Bible est en train de dire qu'il y avait de ces personnes de la nation d'Israël qui n'avaient pas connu la guerre. Et Dieu a fait de sorte à ce qu'elle aussi puisse connaître la guerre. Dieu veut que nous puissions mener une guerre. C'est dans la guerre qu'on peut se former. C'est en menant la guerre, c'est en menant le combat qu'on peut parvenir à atteindre nos objectifs et à vivre nos promesses. J'étais en train de dire tantôt qu'il arrive toujours des moments dans la guerre où nous avons besoin des alliés. Un Un pays qui veut combattre un autre pays cherche des alliés. Il cherche à s'allier à tel autre pays. Tel pays va me fournir des armes. Tel pays va me fournir des des, des soldats. Un pays qui veut se combattre cherche toujours des alliés. cherche toujours des alliés. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat spirituel, nous devons savoir une chose, que nous avons besoin d'un allié. Nous avons besoin d'un allié. On ne peut pas combattre celle. La nation d'Ukraine avait besoin des alliés. Elle avait l'Allemagne, elle avait la France comme allié. La RDC, dans dans la guerre contre le Rwanda, il y a eu le Kenya qui est venu, il y a eu le Burundi qui est venu parce qu'on a besoin des alliés lorsqu'on veut mener une guerre. On a besoin d'un soutien quand on veut mener une guerre. Bien aimé dans le Seigneur, une guerre, un combat, on ne peut pas le mener seul. On a besoin d'un allié. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons qu'un seul allié sur qui nous pouvons compter et cet allié, c'est Jésus-Christ. Cet allié c'est Jésus Christ Tu es là dans ta vie Tu es en train de mener des combats Il y a le diable qui est en train de te chercher par-ci et par-là Il y a le diable qui est en train de chercher à te combattre Mais à qui est-ce que tu t'allies pour mener cette guerre Il y en a qui vont s'allier à des féticheurs Il y en a qui vont s'allier à leurs pasteurs Il y en a qui vont s'allier à leurs parents Bien aimés dans le Seigneur Oui peut-être Mais le vrai allié, l'allié par excellence c'est Jésus L'allié par excellence c'est Jésus Les hommes vont vous abandonner Bien aimé dans le Seigneur Je me souviens il, y a, il, il fut une période Où il y a une sœur qui, qui était venue me voir Elle me dit soutiens-moi en prière Prie pour moi j'ai tel problème J'ai commencé à prier pour elle Mais en priant pour elle Tu, tu sens comme s'il y a des combats qui, 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 qui viennent vers toi Il y a des résistances J'en ai partagé avec un ami Un frère avec qui je prie je lui dis, regarde, depuis que je commençais à prier pour cette sœur, regarde ce qui m'arrive. Il me dit, moi si j'étais en train de prier pour elle. Mais au moment où je priais pour elle, j'ai commencé à faire des rêves, des visions, où j'étais pourchassé par des fous. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, à un certain moment, quand vous vous alliez aux hommes, il arrive des moments où les hommes se lassent, il arrive des moments où les hommes se fatiguent. Il arrive des moments où les hommes ne peuvent plus continuer. Même, je crois, dans la vie, dans la vie normale, quand vous vous alliez, un pays s'allie à un autre et que ce pays qui est allié se rend compte que sur le champ des batailles, il y a beaucoup de ces soldats qui sont tombés. Ce pays peut rappeler ses troupes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous, ne, nous devons savoir que nous ne devons pas nous allier aux hommes, mais nous devons nous allier à Christ. Nous devons nous allier à Christ. Christ est l'allié par excellence. Christ est celui qui peut nous aider à mener ce combat. Christ est celui qui nous a précédés dans le combat. La Bible déclare qu'il a vaincu le diable. C'est un combat qu'il a déjà mené. C'est un ennemi qu'il maîtrise très bien. Et lorsque nous, nous voulons gagner ce combat contre les mondes des ténèbres, nous devons nous allier à celui qui a déjà vaincu le monde et c'est Jésus. Nous devons nous allier à celui qui a déjà vaincu le monde et c'est Jésus. Christ a vaincu le monde et lui doit être notre allié. Il doit être notre allié par excellence. Christ doit être notre allié. Nous devons faire alliance avec Jésus. Nous devons faire alliance avec Jésus par le biais de son sang. Nous devons accepter qu'il a a versé son sang pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Pour que nous, aujourd'hui, nous soyons plus que vainqueurs dans ce monde. Si nous avons une alliance avec Dieu, il interviendra dans le combat. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une nation aujourd'hui est attaquée et qu'elle a une alliance avec une autre nation, cette nation-là vient l'aider. On peut même le voir dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'il y avait des nations qui s'associaient pour aller combattre d'autres nations. Quand tel roi apprenait que tel autre roi était combattu, il pouvait réunir ses troupes pour aller le secourir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu, tu as une alliance avec Dieu, quand tu as une alliance avec Dieu, lorsque tu es combattu, laisse-moi te dire que ce combat n'est pas seulement ton combat, mais ce combat est également le combat de Dieu comme oh, mais dis-moi, qui peut vaincre Dieu dans un combat, qui peut vaincre Dieu dans un combat, j'ai réfléchi et je n'ai trouvé personne c'est-à-dire tout celui qui s'attache à Christ tout celui qui s'allie à Christ est toujours victorieux fais une alliance avec Dieu ce combat que tu mènes, tu l'as, tu l'as mené pendant longtemps Tu as mené ce combat pendant longtemps, tu n'arrives toujours pas à le gagner, tu as combattu contre ce péché, contre ce ce péché de vol, contre ce péché d'impudicité, de masturbation, tu as combattu, tu as combattu, mais tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à t'en sortir, il est temps que tu fasses une alliance. Il est temps que tu fasses une alliance. Pas une alliance avec moi. Pas une alliance avec ton pasteur. Pas une alliance avec ton parent. Pas une alliance avec ton frère ou ta soeur. Mais que tu fasses une alliance avec Jésus. Que tu fasses une alliance avec Jésus. Que tu fasses une alliance avec Jésus. Quand tu fais une alliance avec Jésus, il vient t'aider dans le combat. Quand tu fais une alliance avec Jésus, il vient te soutenir dans le combat. Christ est l'allié par excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance se prépare. L'alliance se prépare par la purification. Bien-aimé dans le Seigneur, la purification du Temple. Lorsque ces hommes dans la Bible devaient, devaient faire une alliance avec Dieu, ils commençaient d'abord par se purifier. L'alliance, je le disais tantôt, commence par la purification du temple. Et le temple, c'est ton corps. La Bible déclare que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Il est important de mettre la propriété dans notre cœur. Selon Colossiens 3, 5 à 17, il y a des choses que nous devons enlever. Il y a des choses que nous devons ôter. Si nous voulons signer une alliance, si nous voulons signer une alliance avec Jésus, et cette alliance, nous la signons par le sang. Dire à Jésus, j'accepte que tu as versé ton sang. J'accepte que tu as donné de ta vie, afin que moi, aujourd'hui, je sois victorieux. C'est lorsque j'accepte cela, c'est lorsque je confesse cela, que je tisse une alliance avec Dieu. Avant cela, je commence par accepter d'abord de me dépouiller de toute œuvre, de la chair, parce que celui avec qui je vais mener une alliance est un être spirituel. Dieu veut que tu traites une alliance, Dieu veut que tu signes un pacte avec lui. Dieu veut que tu t'attaches à lui Ce combat, tu ne peux pas le mener seul Ce combat, tu ne peux pas le gagner seul Tu as besoin de Jésus Ce péché, tu ne peux pas l'abandonner seul Cette vie, tu ne peux pas l'avoir seul Tu as besoin de Jésus Tu as besoin de Jésus Tu veux entrer dans dans ta réussite Tu as besoin de Jésus Tu veux entrer dans ton mariage Tu as besoin de Jésus Tu veux avoir ton diplôme Tu as besoin de Jésus Tu veux avoir un ministère Qui va impacter le monde Tu as besoin de Jésus Tu veux, je ne sais pas moi, avoir de l'argent Tu as besoin de Jésus. Tu veux avoir la bénédiction Tu as besoin de Jésus. Signe une alliance. Fais une alliance avec Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut que tu traites une alliance avec lui. Aujourd'hui, Dieu veut que tu traites une alliance avec lui. Il t'appelle. Si tu es là, tu sais que tu n'avais pas encore traité une alliance avec Christ. Tu vas prier et dire à Jésus Seigneur, maintenant, j'ai entendu ta parole. Je sais que ce combat contre tel péché, je ne peux pas le mener seul. Je sais que cette vie que je veux, cette vie que je mérite, cette bénédiction, ces promesses que tu m'as faites, je ne peux pas les avoir seul. Alors aujourd'hui, je vais traiter une alliance avec toi et tu vas prier. Tu vas prier Tu vas dire à Jésus de te purifier Parce que tu ne peux pas traiter alliance avec lui Si tu n'es pas purifié tu vas ôter de toi toutes ces choses qui peuvent être un obstacle à l'alliance, à l'alliance que tu pourras faire avec Christ pendant ce temps. Élève ta voix de là où tu es. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Tu peux prier. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire. Après que mon frère, ma soeur ait entendu, Père éternel, le Dieu de gloire, cette parole, Seigneur, laisse éternel le Dieu de gloire, que tout ce qui pouvait être un obstacle à l'alliance, à l'alliance, commence à tomber, commence à tomber. Le péché éternel, le Dieu de gloire, toutes ces immoralités, selon Colossiens 3.5, commence à tomber. Eka kanta talia, la renda tavalene masoutaje évalé repeli kangata baba maraba oh dieu oh dieu lo sova reya runda ikahea kea henta osakata ya enda ya baba tenta deliver supra rinda machina nakulani Hasse hase oh père éternel dieu de gloire nous ne voulons pas éternel le dieu de gloire menez ce combat seul nous avons besoin de toi aide ce frère éternel le dieu de gloire Qui a longtemps combattu, éternel Dieu de gloire, contre le vol. Qui a longtemps combattu, contre l'impudicité. Qui a longtemps combattu, contre la corruption. Qui a longtemps combattu, contre la masturbation. Qui a longtemps combattu, père éternel, le Dieu de gloire, contre l'orgueil. Qui a longtemps combattu, contre l'égoïsme. Laisse que maintenant, maintenant, alors qu'elle a entendu, alors qu'il a également entendu, cette parole, que ces choses tombent. In the name of Jesus, qui calta i facipla, replite fleneli cumperada radadini radadili akum kelada, e s'bro onta ferde talinde k'koko Kokoto vai, ia atuše k'aine, ia antale koi airesuta. Oh Dieu, merci pour ce que tu fais, merci Seigneur, merci parce que je crois que quelqu'un a été fortifié ce soir. Que ton nom soit béni parce que je crois que quelqu'un, Seigneur Dieu, oh Seigneur, a fait une alliance avec toi et va mener ce combat il va mener ce combat et le réussir au nom de Jésus au nom de Jésus que ton nom soit béni Père Dieu de grâce merci Seigneur oui bien aimé dans le Seigneur tu as entendu la parole ne t'arrête pas de prier seulement après ces instants mais continue de prier parce que tu dois mener ce combat et tu dois le gagner. Tu dois le gagner. Allie-toi à Christ. Allie-toi à Christ. Et lui, il est prêt à s'allier à toi. Jesus' name. Il est en train de fortifier. Il est en train de te fortifier. Il est en train de te fortifier. Je le sens au plus profond de mon cœur. Oui, il est en train de te fortifier. Ce péché-là ne peut rien sur toi. Ce péché n'est pas plus puissant que toi. Oui, il te fortifie. Il te fortifie pour marcher sur ce péché. Il te fortifie pour marcher sur cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons... Clôturer avec ce moment de partage, d'édification. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez entendu ces instants. Que ce message reste gravé dans vos cœurs et que vraiment vous puissiez le mettre en pratique. Christ attend que vous puissiez conquérir les territoires qu'il vous a donnés. Alliez-vous à lui pour mener ce combat et vous serez toujours victorieux. Que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment.